0: 10月6日火曜日こんにちは飯田浩司ですおひの飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解きます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですが、えー、今日行われる日米豪員4カ国による外相会談と、まあ、それに先立って日米の外相会談ですとかあるいは総理への3カ国の外相の表敬訪問などが行われました対面外交菅首相デビューというところそれを取り上げますそれとですね後半は今週1週間ちょっと日々のニュースからは離れて掘り下げるべきだなというようなニュースをテーマをですね五つ用意しまして順にそれをお聞きいただいております昨日アメリカ大統領選の見方についてお話しいたしましたさあまずですね収録してますのが現在が10月6日の夕方六時半を過ぎたところです。す、え、で、ー、に東京の市場は閉まっております。日経平均株価は、えー、昨日と比べ、百二十一円五十九銭高、二万三千四百三十三円七十三銭で取引を終えております。えー、現地九日の夕方、日本時間で今日六日の朝七時過ぎと、七、えー、時半頃でしたがね。えーアメリカのトランプ大統領が退院をしましてそして、えー、ホワイトハウスに帰還をしたということ、えー、しかもそれをですね、えー、トランプさんはあツイッターでコメントを出しでさらにそのヘリコプターから降りてくる様子等々も含めてですね、えー、ちょっと激がちっくドラマ仕立てにしながら、えー、ドラマ仕立てにしながらですね、えー、アップをしておりました。えー、王のの、帰還というようよな、ねえー、感じの映像でもありました、まあ、そうした一連の報道でですねアメリカ政治の混乱に対する過度な警戒感が和らいだという見方で、えー、短期筋の会が優勢だったということです、まあ、ただ、あのー、先週来ずっとこう見てくるとですねテレビ討論会からずっと見てくるとマーケットは一貫して、えー、トランプさんにプラスの材料があると株が上がり、えー、そしてトランプさんにマイナスの材料バイデンさんにプラスの材料が出ると株が下がると。えー、マーケットトはは今のところはトランプまあ、トランプラリーをでえ儲けたっていう記憶のねえある相場関係者というのも多かったのかもしれませんが、えー、トランプさん支持というところがまあ、マーケットの大まかな流れという感じも見受けられます。まあ、ただあの様子見の投資家も多いんで薄商いの中で小幅な値動きにとどまったということでありました。えー、さて。今日午後、ですね、菅総理大臣のところへアメリカのポンペオ国務長官などが訪問ということそして、ポンペオさんと菅さんは差しでも会談を行いましてこの対面外交というものがスタートしました。えー、日米豪印4カ国の外相会談のために、えー、来日をして、えー、くださった、えー、3名のそれぞれの国の外務大臣であります。ポンペオ国務長官とさらにオーストラリア、インドの外相ともあって、えー、自由で開かれたインド太平洋構想の推進が基本方針であると強調をいたしました。えーまあ、これあの、クアッドという、ねえー、呼ばれ方をしておりますすで、えー、にもうあのアメリカのメディアなどでは、えー、かなり前から使われておりますがようやくここへ来て日本のメディアもこの言葉を使うようになりましたもともと4つというものを意味するクアッドという言葉ですが、えー、これを特にです、ね、日米豪印4カ国、まあ、あの自由で開かれたインド太平洋構想というものを共有してそして、えー、それを推し進めていく、まあ、主要な呼四カ国であります。す、え、べ、ー、てが民主主義で、えー、法の支配、えー、さらに自由と人権というものをまあ大事にするとういう国々がまあ集まっているというところであります。で、えー、これらの国々がですね、前回はあの九、ー、月の国連総会の時に去年の9月初めて4カ国の外相が集まって会談をしたということがありました。で、今回はコロナウイルスの影響で国連総会がすべて対面ではなく、インターネットなどによる、まあ、オンラインでの会議ということになりましたんで、各国ビデオメッセージの形での演説というものはありましたけれども実際に顔を合わせるということがありませんでしたので、えー、今回、10月の頭に、えー、ポンペオ長官含め、えー、オーストラリアのベイン外相ですとか、えー、もうあとはインドの、えー、ジャイシャンカル外相も日本に来てで、えー、そこで会議をしようという運びになったということであります。まあこれえー、総理もです、ね、インド太平洋構想について地域における平和と繁栄に向けたビジョンとして国際社会に広く通じるようになったと述べまして私の政権でもこの取り組みをしっかりと進めることが基本方針だというふうに語ったということでありますで、まあ、ポンペオさんはもちろんです、ね、この対中国というところをにんで南シナ海情勢あるいはあ香港問題も、えー、含めて、まあ、中国に対峙していくそのためのパートナーということでまずはこの4カ国、えー、クワッドという形でさらにクワッドプラスという構想も時折国務省の交換などが言及しておりますが、えー、さらにこれに加えて、えー、韓国であったりとか、まあ、韓国はかなり難色を示しておりますが、えー、台湾も潜在的にはパートナー、えー、それから ASEAN、えー、アア諸国というところも視野に入れていくという,う広い構想がありますまあ、韓国に関してはですねこのクアッドについての報道は日本国内よりもよっぽど充実してたりもしますが、えー、一方でそれがまあコンプレックスの表れでもあるというところもあり、えー、さらに、まあ貿易の面経済の面から言っても、えー、中国との間を悪くするわけにもいかないというところで、えー、このクアッドというものに加わることに対しては非常に批判的でもありますしまあ政権、まあムン・ジェイン政権のまあギョ派外相などは特にそうですが特定の国を排除するような仲間づくりというのはいかがなものかということを公然と言ったりもしております、まあ、そうするとどちらかというと韓国は中国寄りなのかというふうに見つつ逆にであれば台湾とより中退を深めていくというところも重要なんだろうというふうに思います。えー、いろいろな論点がありますが、あのー、これ、えー、同席したのはです、ね、この表敬に対して、えー、茂木外務大臣と酒井官房副長官さらに、えー、足立正氏総理補佐官も同席したということでありますこの足立補佐官というのが、まあ、外交通でかつ総理の懐刀と呼ばれているような人でもあると、えー、あんまり目立たない地味な人でありまして。あのご存じない方も多いかもしれないんですが、えー、この方は総理補佐官のおううちえ、えー、新任という形で、まあ、政治家として入ったのはこの方のみと今のとととこころとこういうことになります、えー、住友商事の社員時代にアメリカ・ニューヨークの弁護士資格を取ってそして、えー、アメリカ人弁護士の東京事務所でも勤務したと、あのー、このあたりで,です、ね、結構、得意なというかさまざまな人脈があってでこうあの前回トランプさんが勝ったあの大統領選挙の時もまあ外務省筋ヒラリー一辺倒というような形だったんですがそれで本当にいいのかというようなことを。えー、菅官房長官にもどうやら進言をしたらしいというようなあ情報もありますが、えー、それに沿って、まあ、菅さんがその足立さんの人脈を通じて、えー、ポンピオさんに通じるルートを、まあ、探すというようなあポンピオさんあるいはトランプさんと通じるようなルートを探すというようなところまでやったということなのでこの人の、えー、存在というものは、えー、実は、あのかなり重要に今後なっていくのかもしれないというところであります今回もこのクアッドの総理表敬にも同席をしていると、まあ、政権の外交の舞台回しにもこの人は当然重要なポジションを占めつつも入ってくるものだろうというふうに思うところであります。そしてです、ね、このクアッドのクッ流れ自由主義各国があどんどんと連携をしていくというあたり、えーまあ、あのこれをです、ねえー、あまり快く思わない国というのは当然標的にされる中国はそうなんですけれども一方であの日本の中にもです、ねえー、こういったあの中国に対して先鋭的になるのはよろしくないんじゃないかというような、えー、報道もあったりしますが、えー、人民解放軍がです、ねえー、菅政権に対して、まあ、当初、融和的なんではないかというような期待も込めて見ていたんですけれども、えー、人民解放軍は,あ中,国はあ中国に対しての日本の,この行動というのは政権が変わっても警戒すべきことは変わらないと、えー、強く警戒すべきだというふうに呼びかけたまああのこのお自由で開かれたインド太平洋構想というのがまさに示す通り海洋連盟というような形でまああのシーパワー海のお海に囲まれたあるいは海の力によって、えー、交易で、えー、国力を伸ばしていこうという,う国々があ連合すると、まあ、これはあのー、古典的な地政学でランドパワーとシーパワーのぶつかり合いというような説明を、えー、かつてマハンという人が、えー、展開をしました、えー、今、この東アジア情勢というものはそれに近くなってきているところがあるのではないかという。う指摘もありますで、えー、自民解放軍は明快に、えー、これはあのー、シーパワーの連合と、えー、海洋連盟を作るとこういうことをしようとしているとそして陸上国である中国を包囲しようとしていると、えー、強く警戒すべきだと、えー、当局者らの内部会合で呼びかけたということであります、えー、封じ込めの対抗策の必要性を訴えたということであります。まああこれ、あのー目下議論されている、えー、イージス・アシシアの代替あるいは敵基地攻撃能力というところ、まあ、その、えー、真の意図というものがどこにあるのか。そそして、えー、それに合わせてえ、えー、レーダー網であるとかで、まあ、日米の連携というものがより強まっていくというこの一連の流れというものを見ていけば、まあ、当然ながら、えー、北朝鮮だけが相手と想定されるものではなかろうということも見えてくるわけであります。こ、まあ、こういったところをですねええー、考えればまあ当然人民解放軍は警戒するんだろうというふうにも思うんですけれどもまあ警戒されているということは、えー、まあこの政策が間違っていないそして、えー、その意図というものが正確に伝わっているとおまさにこれが抑止力のお体現であるというところでありますでまあこれをですね技術面で裏打ちするには学術的な裏付けであるとか新たなこう安全保障面での研究というものが必要なんですが、えー、普段の、えー、今、話題になっております日本学術会議、まあ、ここはあのお科学技術予算4兆円とも呼ばれる科学技術予算をどう差配するかというところにも影響力があるというふうにされておりましてその影響力のある団体が、まあ、かなり思想的な部分で、えー、こう突っ走ったような声明を2017年に出していたということなども考えるとお今回世界の人事というものの影響力というところまあ安全保障から読み解いた方がかえって分かってくるという面があるのかもしれませんさあ飯田光司座デイリーニュースでは続いて、えー、私飯田が考える日本の論点と題しまして、えー、今週五つのテーマを絞ってお話をしております、えー、事前に録音をしたものですではお聞きください私、飯田の考える日本の論点、今日は中国についてであります。えー、言わずと知れたアメリカと中国の角の付き合わせ、えー、もうアメリカは完全に舵を切ったとされています。あのー、ハドソン研究所でのペンス副大統領の演説というものは、えー、去年の10月でありました。まあそこからですね、中国に対して、まあかなり批判的になってきたという中国。まあで、最初は貿易についての摩擦というところに、まあ終始をしていて、で、まあ日本の国内のメディアというのも、まあ貿易日米、あ米中貿易摩擦と、あるいは米中貿易戦争というような見出しをつけて報じておりましたけれども、もはやそこだけがフィールドではなくなってきているということです。今年になって、あの、4 4人ののの閣僚の演説というものが、まあ、ありました。えー、大統領安全保障担当の大統領補佐官、えー、そして FBI の長官さらに司法長官そしてポンペオ国務長官が、えー、カリフォルニアにありますニクソン大統領の記念図書館で演説というものがあってで、まあ、このポンペオ演説が特に象徴的ですけれども、えー、中国に対していわゆる関与政策と呼ばれるですね、えー、経済的な面であったりとかまあ、国際社会で、えー、ずっと付き合っていってでそして経済的な利益を生むというこの自由貿易の利得というものを、まあ、味を占めた中国は、えー、だんだんと国を開いていってそれとともに民主主義化していくんだという寛容政策と呼ばれるものが、まあ、あの民主共和双方の政権で、まあ、一貫して対中国政策であったわけですがこれが大失敗であったというえー、結局それによって力を蓄えた中国はどうしたかというとアメリカに対して非常に敵対的になったと。えー、兵器を増強しさらにスパイ網を拡充し、えー、どんどんと技術革新によって、えー、アメリカの情報であったりノウハウであったりさまざまなものを盗んでいってるではないかと。いうことを言ったわけでありますで、まあこうしてですねアメリカはもう民主・共和問わずこの関与政策というものが失敗だったんだというふうに反省をしそして政策を転換しようとしているでそれに対して中国は非常に感度が鈍いということが見て取れます。まあ、あのここへ来てですねこの番組の中でも何度も申し上げてますが、えー、外への膨張内へのお弾圧というものを非常に強めてきています。ウイグルやチベットにおいて、えー、文化的なモスクであったりとか宗教施設を破壊するあるいは、えー、人々を、まあ、あの訓練所というふうに名前がついてますけれども、まあ、収容所のようなところに入れて、えー、職業訓練という名の洗脳を行いでさらに、えー自分のふるさとを強制的に離れさせて低賃金によって労働をさせるであるとかあるいはモンゴルで今実際に起こっているのはモンゴル語その文化の源泉たる言語を取り上げて北京語教育をすると。これによって子どもたちはモンゴル語を話せなくなりそして文化が廃れてしまうと、まあ、それを危惧した保護者たちが、えー、抗,議を抗議活動をするわけですけれどもこ,うこの保護者たちを片っ端から拘束をして、えー、収容してしまうと。いいうようよなことが行われているでモンゴルの場合はえ同じモンゴル民族がえ北ではモンゴル共和国国といいう国を作っていますで、えー、そこの、まあ、指導者たちや、まあ、あの前の指導者たちがですね、えー、抗議の書簡を送ったりあるいはデモ行進をしたりとかをしてますけれども、えー、これに対して、えー、黙殺をするであるとかあるいは突っ張れるという非常に強気な行動をとってきております。で香港です。えー、こ香港のお国家安全維持法というものが成立をしてしまいました。えー、去年のこの時期は激しい抗議が行われまして、そして表現の自由というものが担保されていて、えー、例えば、えー、習近平、えー、中国共産党政権をまあナチスに例えるなどのおまあ過激な表現も許されておりました。えー、今国家安全維持法が7月1日に突如として、えー、成立施行がされた。えー、これによってそういったあの過激過激な表現とむしろ北京政府への反対というものそのものが犯罪化されてしまってそうなるともう何も言えなくなってしまうということになっておりますで、コロナウイルスの蔓延というものもまた相まって集会というものが一切禁じられてしまっておりますですんでまあ,あのものを言えば口ぶる寒しというような状況に今なってしまっていて非常にえ雰囲気は暗くなってしまっていると。おいう、えでこの一連の人権の弾圧に対して世界中が懸念を示しております。あのアメリカはもともとまあそういったあ覇権争いという事情も絡んで。えー、中国に対しては非常に、えー対峙的になってきてきおりましたで一方でヨーロッパの国々というのは、まあ、あの先の大戦第二次大戦において、まあ、ナチス・ドイツの非道というものが胸に刻まれている国々が非常に多いということで、えー、特にですね目隠しをして手,手を祝ってで鉄道車両に強制的に連行していくというような映像が BBC で流れた際に、まあ、これに対しては看過できないということでヨーロッパの雰囲気がガラッと変わっております。えー、それ以外にも不妊手術を強制しているんじゃないかという疑惑であったりとか文化的なものを全て破壊するということであったりとかさまざ、あ、まなことがですね、まあ、ジェノサイドという表現が、えー、されておりますけれどもーヨーロッパ各国にとっては看過できないと。でえーさらにですね先日、チェコの議会の代表団が台湾を訪問した際に、まあ、その時ちょうど中国の王毅外相がヨーロッパ各国を回っていましたでこのことについて問われて、えー、報復を必ずやるとただで済むと思うなとかなり強烈的な強,強圧的なことを、えー、口走ったとで。これに対して、えーヨーロッパ各国はもう激烈に反応したと、えー、そもそも論として人権弾圧というものをやってきているとそして台湾についても相当圧迫しているとでこの台湾への圧迫というものが、えー、かつて旧ソ連が、えー、プラハの春であるとか東欧諸国が自由を求めた時にそれを戦車で踏み潰したのと全く同じことをしているということで今度は東欧諸国もこれ許すことができないと。で、えー西欧の諸国フランスやドイツというものは、えー、経済では確かにつながっているということはあってでそれが中国に対しての融和的な態度につながっておりましたが今まではところがですね人権については看過できない上に東欧諸国が、えー、旧ソ連の記憶を蘇らせてこんな中国とはもう付き合えないというふうになってきた、えー、西欧のドイツやフランスというところもそもそも EU の理念というのは自由で平等法の支配そして何よりも人権であろうと。でここで何も言わないんであればただの EU は、えー、金儲けの手段ご都合主義の集まりだけじゃないかとでそうじゃなくてもですね、えーまあ、いわゆる極右とされるような、えー、勢力が、まあ、東欧諸国を中心に台頭してきていて EU の理念というものが揺らいでいた中でここで何にも行動を起こさないということになると本当に EU が瓦解しかねないとさすがにここに危機感を抱いたフランスやドイツというところも中国に対しては、えー、人権の問題では融和的にはできないと。ここはきちんと白黒はっきりつけてもらおうじゃないかということで王毅外相が5か国ほど回りましたけれどもどこへ行っても人権状況についてチクチクチクチクと言われ続けて方法の手で中国に戻るとフランスの新聞は王毅のヨーロッパ歴訪は大失敗であったというふうに結論できるほど冷たいあしらいを受けたということであります。でアメリカもヨーロッパも冷たい態度であるときに、中国が突破口を見出すとすると、日本ということになります。でこれに対してですね経済界はまたホイホイと乗ってしまいます。アメリカと中国、あるいはヨーロッパと中国の間に立って利益をかすめ取れるんじゃないかというようなスケベ心を出しているんですが、そんな甘いもんではないと。経済とと安全保障といいううのがかつつててななほど密接にに結びつくようになっていますこれはあの旧ソ連との冷戦時代にも放出させるようなことになってきていますがこの一つの勝査というのが NTT と NTT ドコモの関係 NTT ドコモを完全子会社化するというところにあるんじゃないかというふうに指摘する向きがあります。NTT はももともととと電電公社というものがありましたで電電ファミリーというものがあってですね電電公社に納入する機器類というのは基本的に国産であると。でえー、そこで例えば NEC 日本電機だったりとかそういう,こう企業をですね、まあ、あの官民一体となって開発から納入そして運営までやるというようなシステムが確立していましたところがそれが、えー、技術が陳腐化するさらにはあの追契約によって高値で捕まわされるということで、えー、非効率であろうと。いうことがありましたで、えー、例の参考者五原業の改革という中で中曽根政権が伝電電公社の民営化というのをやっていったそこで生まれたのがドコモでありましたところがですね今度 5G6G になっていくこの技術が、えー、どんどんと進歩していく中でその基関となるシステムをお例えば中国のファーウェイなどが、えー、入ってしまうとお情報が筒抜けになってしまうと安全保障上全く好ましくないと。で、えー、アメリカのポンペオ国務長官はクリーンネットワークというのを標榜して、えー、この会社は中国の息が勝ってないクリーンだよねとこの会社は駄目だよねというのを、まあ、名指しで指定するようになってきた。でそこでですね、あの NTT ドコモもまああの国内の業者を使ってということをやろうとするんですけれども、これあのインフラ投資というのは非常に膨大になってきます。その膨大な投資というものを、えー、どう賄っていくのか、えー、ドコモ単体だと。おそしてドコモも上場してますからでドコモはあの利益のうちの3割が外に出ていっているとお、まあ、あの6割6分ほどが NTT が株主だったのでえそこの部分は NTT に還流していきますから、えー、さほど気にすることはないんですが、えー、残りの3割の部分は外へ出ていくとステークホルダーがいるということになると、えー、固定費を削ってでも利益を出さないと株主から非常に、えー、クレームがつくと。おいうそこのせめぎ合いの中でじゃあ安いファーウェイを使おうかということになるとそれは国策としてできないという日もサッもいかない中でじゃあ NTT と合併しそして NTT 本体は、えー、このところ NEC 日本電機への投資というのも非常に活発化しているというかつての電電ファミリーが形を変えて元に戻ってきているそれはどちらかというと対中国安全保障上の要請によってこの形ができてきていると。でそれはですねアメリカと中国の対立の中でアメリカからの圧力もどんどんと強まってきていることの勝算それがこの NTT と NTT ドコモのまあ完全子会社化というものに現れてきてるのではないかというふうに言われているんですね。まあ今後こうした国家戦略そして対中国というものを担でのお経済活動への圧力とプレッシャーというものは、えー、どんどんと強くなっていくんじゃないかと。まあインテリジェンスの世界でもその部分で例えば。ファイブアイツにじゃあ日本も入らないかというような話がイギリスのジョンソン首相からも出てきているともはや貿易摩擦だけの問題ではない人権もそうコロナもそうそしてインテリジェンスもそう経済もそうという中で日本がどういうポジションを取っていくのか今までのようにですね我々は関係ないもんねとお金だけ稼ぎりゃいいもんねというような甘いことを言っていると。名指しでお劣りつぶしになる可能性だってなくはないと。中国に対して融和的で危険な人物ということで例えば自民党の二階幹事長や前政権安倍政権の補佐官兼秘書官をやっていた今井隆谷氏は CSIS というアメリカのシンクタンクから報告書の中で名指しをされたというようなこともありますこれが企業の名前だとかが入ってきてもこの先はおかしくないとこれが企業経営にとってのリスクになるというのはもう目前に迫っていると私は思います私板の考える日本の論点今日は対中国甘く見てはいけないというお話でした飯田浩二さデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組に対してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩二はデイリーニュース、またぜひお聞きください。以上飯田浩二でした。